0: このポッドキャストは山と旅にはまった私、旅人のびたが山や旅や日常についてゆるーく語るポッドキャストです。日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきます。みなさんおはようございます。こんにちは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうかえー、先日僕は、えー、旅人であり文筆家でありサイクリストであり釣り人でありそして YouTube 釣りランタの演者でもありそしてそして僕の大好きなポッドキャスト「旅のなる木」のパーソナリティでもある菅井さんと飲みに行ってきましたえー、場所はですねえー、新宿にある、えー、青ヶ島料理のお店だったんですけどもあのー、こちらはね僕があの以前に一度だけお邪魔したことがあるお店であの菅井さんと行くんだったらここのお店がいいなーってずっと思っていましたそしてね先日念願が叶いましたあのー、僕はね旅のなる気を知ったのはえー、ポッドキャスト「アジア幸せ特急」の中で、えー、パーソナリティを務められている、えー、部長さんのねあの部長さんがあの番組の中で紹介していたことがきっかけでしたそしてあのー、まあポッドキャスト「旅のなる」き聴き始めて、えー、同じ番組の、えー、同じくパーソナリティを務められている、えー、シンガーソングライターの、えー、波平亜子さんの、えー、ライブにお邪魔させていただくこともあったりして菅井さんとは何度かお食事をさせていただくことができました。で菅井さんはあの、まあ、自転車を通じてね、まあ、日本各地を回ったりあとは海外では台湾とかカンボジアあとは中央アジア東ヨーロッパアメリカなどねたくさんの場所を旅されています。そのことをあとはあの文章コンテンツの,のノートっていう、あのーまあ、アプリというかサイトがあると思うんですけどもその中でこう旅エッセイとしてねつづられたりもしているんですよね。で僕はあのーまあ、その、まあ、自転車の旅であったりその他のまの海外の旅の話であったりっていうのをあのー、まあッドキャストの中で聞いたりあとはそのノートの中で出されてる旅エッセイでこう読んだりしていたんですけどもあのー、まあね僕自身はこう菅井さんのようにねあの自転車を通じたこうワイルドで長期的にこう渡る旅っていうのをしたことないんですけどもあの僕自身がねあの海外を通じてこうつ海外の旅で感じたこととかあとは百名山のこう旅の中で共感できるなっていうところが。たたあります。まあ、そんなあの旅をしてきた、あの菅井さんと。青ヶ島料理屋さんで。青中っていうね、あの。まあ、青ヶ島のお酒なんですけども。それを飲みながら。伊豆諸島のね、料理を囲んで。いろんな話をしました。ポッドキャストのこと。の旅のこと。あとはね、旅がこう終わる感覚っていうんですかね、チャレンジが終わったりするような感覚とか、あとはね、そしてその後のこう、思いとか、今どんなことを感じてるのかとかね、こう、多岐にわたって、あの、お話はできて、まあ、こんな思いをこう、話せる環境にとてもあの嬉しかったです。そしてね、その後に、あの、まあ、青ヶ島料理屋さんを出てあの菅井さんなじみの,あの三宮橋にあるあのとてもアットホームなあの韓国料理屋さんで飲んだんですよでねこちらがねまたねあのー、とても素敵なお店でなかなか日本にはないあの一国感にあふれたとても楽しいお店だったんですよね、うん、なんか楽しかったしあのーまあね僕ね、語彙力ないんでこの楽しいっていう感覚だけではこう言,いあ言い合わせないっていうのかななんだかねそんな素敵な夜になりました、はい、ちなみにね、えー、と僕が、あのー、百名山の旅が終わった時にパッと頭の中に浮かんだ曲はあの先ほどお話しした菅井さんと同じく「えー、旅のなる木」のパーソナリティ波、えー、平さんが歌う「あなたの海」っていう曲だったんですよね。こちらの曲はえー、あのー、まあその「旅の歩き」のねエンディングでもいつも流れていますあとはね今現在僕は道の旅っていうのを勝手にやってるんですけどあのー、その中でね歩いてる時に思い浮かぶのが同じくね波平さんのまさにねその通り「道」っていう曲があるんですよこれ頭に浮かびますねあとこれを撮っている今日あの歩きながら、まあ、空を眺めて聴、えー、いていたのは、えー、波平さんの「クジラ雲」っていう曲です。あのー、この「山と旅と僕」を聴いてくださってる、ね、あの皆さんには、えー、ポッドキャスト「旅のなる、あのー、とってもおすすめですのでぜひ聴いてみてください。今回は海外の旅お話しさせていただく街はクラクフですククラクフっていうのはあの東ヨーロッパにある、えー、ポーランドっていう国の中の、えー、まあ真ん中からちょっと下ぐらいですかねにある街なんですけども、えー、ポーランドの、えー、首都はワルシャワになります。クラクフっていうのはあのー、まあ歴史がある古い街なんですけども、とっても素敵な街なんですよね。でね、どうして僕はあのー、このクラクフっていうところを旅したのか。それはですね、えー、僕にはクラクフでどうしてもあの行ってみたい場所があって、あのー、なんかね、行かなきゃいけないような気がしたので、旅立つことにしました。その場所っていうのは、えー、アウシュビッツ強制収容所です、あのー、今から僕がお話しさせていただくことっていうのはあくまでね僕がこうあの知り得た内容で、あのー、僕が感じたことであって、まあ、その内容自体にねの歴史的根拠があるとかそういうのはよくわからないんだけど。まあ、僕なりにこう見て読んで感じて、うん、思ったことをちょっとお話しさせ,させていただきたいと思います、まあ。アウシュビッツ強制収容所とは何か、まあ、これねあの名前は皆さん聞いたことあると思うんですけども、あのー、こちらは、えーまあ、第二次世界大戦の時にあのヒトラー率いるナチスがえー、ユダヤ人を、まあ、大量虐殺するために、こう、作られた、えー、強制収容所です。まあ、これはね、人類史上最大のホロコーストって言っても、あの、過言ではないと思います。まあ、正確にはわからないんだけど、まあ、600万人とも言える、まあ、ユダヤ人の方々が、ただただ、あの、殺人的に意味なく、あのー、殺害されて亡くなっていきました。そして、あのー、1945年1月27日に、ソ連軍によって、アウシュビッツの人々っていうのは、残っていた方々は、えー、解放されることになりました。このエピソードをね、配信する、今日、同じく1月27日です。まあ、だから、あの、今日はそれから79年ですね。だからね、あの、この1月27日というところで、このクラクフのことを話そうと決めていました。そして、あの、そのことから、1月27日は、国際ホロコースト記念日またはですねあのホロコースト犠牲者を想起する国際デーと、えー、定められているそうですまあね時代背景も違うので、まあ、今の時代ではねとても考えられないようなことなんですけどもうんでも僕の中でも1月27日っていうのはねまあそんなことこんなことがあったんだっていうことを考えていく日にしていきたいなと思っていますまあそんなクラクフを旅したエピソードをお話しさせていただきます僕はクラクフを目指して飛び立ってカタールを経由して最初に入った街はドイツのベルリンですあのアウシュビッツに行くっていうことだけで考えたらドイツに入るんではなくて、えー、とワルシャーに入る方がいいと思うんですけどもやっぱり僕はアウシュビッツを見るんだったらやっぱり先にドイツを見たかったんです。そしてあの、まあ、ベルリンでの思い出っていうのもあるんですけども、あの、こちらはまた、あの、いつかね、他のエピソードでお話しさせていただくことにして、一つだけ、あの、このエピソードの中でお話しするとすれば、ええー、まあ、僕がね、アウシュビッツに行く前にあの、ベルリンの中で行きたかった場所がありました。それは、えーとね、ベルリンの郊外にある、えー、グルーネベルトっていう駅なんですけどもあのそこは今も使われている駅なんですけどそこにですね、あのー、17番線っていうホームがあってここはね使われてないんですよでん使われてないんですけど今もありますでそこに僕はね、行ってみたかったんですけど、まあ、実際にそこに上がってみると、うーん、何があるかというと、実はこの場所が、えー、多くのユダヤ人の方々を、アウシュビッツの、こう、強制収容所へあの、送り込まれるためになった、始発駅と言われています。その17番線のプラットホームにはあのこう敷き詰められたこう鉄製のねプレートがあのずらーっと貼ってあるんですけどそこには、えー、アウシュビッツとか含めていろんな強制収容所へ向かったこう列車が出発した日付とあとどこのに向かったのかとあとその時輸送された人数っていうのが刻まれています。もうね、ほんと一つじゃなくてね、数多くのその日付と場所と人数っていうのがね、ずらっと飾あの刻まれていて、そしてその刻まれている前に、それぞれにこう花が、あの、手向けられていました。うん。で、ね、ここではね、いろんなこと思いましたね。うんまあ、想像もこうできないですけど、どんな気持ちで、ここでね、あの貨物車というかに乗せられたのかどういう気持ちで乗ったのかまあね不安とそう不安と絶望で本当に想像ができなかったですね、うん、でここからまあシュビツに行くんですから僕もねまずはここから向かってみようと思いましたそして僕はあのベルリンから、えー、バスに乗ってね、えー、お隣、えー、チェコの、えー、プラハという町に行きました。そして、えー、プラハからさらにこう夜行電車に乗って、えー、ポーランドのクラクフに到着しました。で、クラクフに着いたのはあの本当早朝だったんですよ。で、まああのー、列車の中からも、こうだんだんこう、クラフが近づいてきたときに、外を見てたんですけど、もうね、霧に包まれて、真っ白だったんですよね。で、クラフの、こう、外に、街に出て、街というか、駅を出てみると、本当にね、真っ白で、もう全然何も見えないような状態で、なんかね、こうね、とても悲しい気持ちなんか自分自身もちょっとアウシュビッツに行くっていうのにナーバスになってるのもあってちょっと悲しい気持ちになったのを覚えています。でクラクフにはあの2泊したんですけどもあのまあ行きたいところが2か所あったんですね。でまず1か所があのアウシュビッツだったんですけど。あのまあ、早朝に着いてるのでその着いた日の,あの午後にアウシュビッツに行く予定だったんですけどあの予約していたあの、まあ、ホステルデコっていう宿があって、まあ、そこに向かってねあの向かって行って、えー、早朝なんですけどもあの、まあ、チェックイン前だったけどお願いしてみるとあの部屋は入れなかったんですけどあの部屋の前にねあの大きなリビ,リビングルームがあってそこでこう暖を取らせてもらってあとは携帯の充電とかさせてもらったりとかあとソファーがあったのであのゆっくり休ませてもらいましたでこのホステルデコはあのまあここ結局えっ、ー、と2泊したのかなあのねとっても素敵な宿でしたねとにかくねフロントスタッフの方の対応がとっても優しくてとっても素敵な笑顔で、うん、また行ってみたい宿ですそしてお昼前になって、えー、アウシュビッツ強制収容所がある、えー、オシフィエンチムっていうところにある、あの、ところにあるというか、えー、オ,フィスおオシフィエンチム行きのね、バスに乗りました。で、えっ、ー、とね、アウシュビッツっていうのはあのドイツ語なので、えー、ポーランドでは現地の言葉で、えー、オシフィエンチムって呼ばれています。そして、えー、そのバスに乗って、1時間ほどで、えー、アウシュビッツに到着しました。で、バスを降りたところで、えー、ガイドをお願いしていた、えー、中谷さんと合流しました。えー、この中谷さんは、えー、日本人ね、唯一のアウシュビッツ公認ガイドです。あの、多分アウシュビッツ自体はガイドさんなしでも、入れると思いますし、あとは英語のガイドさんとかね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、どうしても僕はこのアウシュビッツは、あのー、やっぱりしっかり日本語で、あのー、歴史をね、深く理解したかったので、あのー、どうしても中谷さんにガイドをしてもらおうと思って、えー、事前に日本から予約をしておきました。であの今はどうかわからないんですけども当時はねあの、えー、同じ行く日に、えー、ガイドする方が一緒にいればあの他の,、ね、あの希望者と一緒に回るんですけど、まあ、そのんだろうその何人その日集まったかっていうので、えー、ガイド量が変わっていた気がしますはいじゃあ早速ここからちょっとアウシュビッツの話をしていきますねあのー、アウシュビッツの収容所に入るんですけど、えー、入り口にあるのがあの写真とかでもねとっても有名な、えー「アルバイトマーチフリー」っていう看板が目に飛び込んできましたこれはあのーまあ、訳すと働けば自由になるっていう意味なんですけども、まあ、実際はねあのその真逆で、えー、労働してねあのー、まあ、絶滅させるっていう、まあ、大量虐殺の形となっていくんですよね、うん。で、このね、あの、アルバ、アルバイト、えー、マッチ、フリーっていうところの、えっ、ー、と、ね、アルバイトの、えっ、ー、と、B っていう字が、これね、ちょっと反転してるんですよね。で、これはなんかあのー、まあ、小説、小説いろいろありますけども、あのー、まあ、ユダヤ人が、えー、ちょっと抵抗として、反対にししたたってて言われたりもしていますあのー、今回の、えー、エピソードのアートワークは、えー、こちらの、えー、入り口の写真を使わせていただいております。であのー、アウシュピッツのその収容所の中っていうのかな入るとこちらはあの博物館のように今はなっていて、えーまあ、こう展示物を見学できるんですけども、えー、当時ねユダヤ人から取り上げられたメガネとかカバンとか靴とか義足とかねたくさんのものが実際にもう展示されてるっていうんではなくてもう積み上げられていましたあのヒトラー生きるナチスはねあのユダヤ人から取れるものは何でも取ろうということで本当に全てのものを取り上げていましたあの髪の毛なんかもねあの女性の方とかは切られてましたね、うん、あとは、えー、ガス室で使われた竹ビ B っていうねあの薬品の空き缶もたくさんありましたで展示物をねゴミ終わった後はほか、えー、にもいろいろと見たんですけど、えー、なんだろう、うん、規,則規則を破った人とかねまあ、いろんな言いがかりをつけられてこう殺されていく人がたくさんいたんですけどもそういう人をこう見,せし見せしめのようにあの見れるようなところで殺していくんですけど、まあ、そういうことをするために作られた講首台とかあの首をねする台ですねあとこうまあ壁のところにこう並ばされて銃殺されていくんですけどもあのー、その銃殺される壁とかがありました。でね、ここの,あの壁のところにはあのこうレンガ状になっていてその間にねあのちょっとした小石がこう入ったりしてるんですよ積み上げられていたりしてでこれっていうのはあのユダヤ人はこうまあこうなんだろう,うーんお墓とかにこうね異例の意味を込めてこう石を積み上げたりするんですけどその壁のところにもそういう石が置かれていました。あとはね、僕がすごいこう、記憶に残ってるのは、あのチロウっていうこう、牢屋なんですけど、太刀ロっていうのは、まあ、タって牢屋に入るって意味なんですけど、ほんと人が、立っ,ってもう、ぎゅうぎゅうで3人から4人ぐらい入れるの場所があって、まあ、そこにね、立ったまま人を入れるんですよ。それでも何日も、あの、人を入れたままにして、あの、殺していくんですけど、もう考えただけでもちょっとね、うん、苦しい気持ちになりました。あとは、えー、さらに、あのー、辛かったのは、やっぱり、実際に残ってるね、あのー、大量の方は亡くなった、ガス室にも入りました。うん皆さん、どんな気持ちでこのガス室に入ったのかなって考えたんですけど、もちろん想像できないですね。そしてあと、ここで重要なのは、ここであの、こうガス室に入ってく、入ってなくなるのももちろんユダヤ人なんですけど、そのね、ここでこう汚れ仕事をするのもユダヤ人なんですよ。こうガス室への案内をしたりとか、あと、ガス室、ガス室へのこう、ガス室の遺体の処理とかね。そういう、こう、仕事は全てユダヤ人がやっていたそうです。そしてね、あのー、もうどんなに嫌な仕事でも、そういう仕事についていれば、まだ自分は生き残れるっていう、精神状態で、こう、ユダヤ人たちはやっていたそうなんですけども、うん、だからね、大変、大変というか、まあ、その、うん、なんだろう。どうしたら自分たちが生きていけるかっていうのを考えて、まあ、そういう人間心理をね、操る、操るというかね、追い込むやり方っていうのは、こう、ナチスの、こう、なんていうのかな。うまく言えないですけど、まあ、ひどすぎますね。そして、そのガス室のね、奥にあった、まあ、煙突があるんですけど、そこから煙が上がるんですけども、その煙をね、ユダヤ人の方々はどんな思いで見てたのかなって思いました。で、アウシュビッツを出ると少し離れたところに、あの、第二収容所って言って、えー、ビルケナウ収容所っていうところがあるんですけど、こちらにも行きました。で、えっ、ー、とね、あの、いろんなところからこう、まあ、線路をがつながって,いてまあ貨物車に乗ってここにこうユダヤ人たちが送られてくるんですけどこの終点っていうのがこのビルケナーの,の線路なんですよねこれ多分あの写真とかあのネットで探してもらってみたらあの多分見たことあるんじゃないかなとても有名なところなのではい気になる方は見てみてください。でその,あのビルケナの、えーの最後の終点のところには、実際にそのレールが残っていてで、当時ね、使われていたユダヤ人たちが運ばれてきた貨物車も残っています。で、こちらにはあの当時のね、あのバラックっていう,こう建物、建物が残っていて、その中は見学できるんですけど、あの2段になったこう木製のこうベッド、ベッドって言えないんだけど、本当単なる棚ですね。はい、ここに何十人、何百人って寝てたそうです。アウシュビッツっていうのはも,うものすごい寒いので、うん、ここで極限の寒さの中過ごしたそうですさらにはその中に本当ねこれ最初なの,の何だろう昔の火をたく窯なのかなと思うようなこう穴がポコポコポコって開いてるところがあったんですけどこれはね、えー、とト,イレだったトイレだったみたいですね、うん、だからさあのもちろん仕切りも何もないみんな見えるところでトイレするんですねで、このビルケナの方にも、ええー、まあ、あの、ガス室があるんですけど、ここはね、あの、ナチスが敗戦に追い込まれてきた時に、あの、この、なんだろう、ガス室でのこう、虐殺っていうのを証拠を隠滅するためにあの、破壊、爆破したんですよね。そして今、その残骸だけが残っています。はい。その時に聞いた話で僕がとっても印象的だったのはアウシュビッツに到着したユダヤ人の方っていうのはその貨物車から降りるとこうねすぐねドイツ人によって選別されるんですよでその写真とかも残ってるんですけどその選別人の前まで歩いてくるとそのドイツ人が指をこう右とか左とかに動かすんですこの右左っていうところでこののユダヤ人の命が決まりますうん少しでも使えそうな労働力になりそうな人は、えー、こっちってやって強制,強制労働の方に行かされてでもうね老人とか子供使えなそうな人はこっちってやってもうそのままガス室行です。あと、これもすごい、あのー、印象的だったのが、まあね、強制労働に回っても、だい1日1000から1200、あのキ、キロカロリーしか食料を与えなかったらしくて、なので、あのー、そのね、ガスし、ガス質域じゃなくて、あのー、強制労働の方に回ったとしても、この栄養が回らなくて、大抵は2ヶ月から3ヶ月で、皆さん亡くなっていったそうです。これもね、すごいですよね。ドイツ軍、ドイツ軍というかナチスがね、できるだけ食料の消費を抑えて、そしてね、ユダヤ人を労働力のコマと使って、どんどん送られてくるので、コマとして使えなくなったら殺していく。もうね、同じ人間がこんなことできるのかなって。思いましたあともう一つ最後にとっても印象的だったのはこのアウシュビッツの中をあの、まあ、ドイツ人の方がたくさんいたんですけどあのドイツの人たちはこのホロコーストについて、まあ、自分たちがこう、ま、間違ったことをしてきたってことであの必ず学ばなければいけないそうです。でそのねドイツ人まあ、学生の団体とかもいっぱいいたんですけど、そのね、すぐ近くに、あの、ユダヤのね、ダビデの星がついたイスラエルの国旗を掲げた学生団体がいたんですよ。だから、この、なんだろう、ナチス側の人と、殺される側のか人もちろん当時のことですけども、そんな背景がある方々が、同じ場所で、この場所を見てるってことに、うん、まあ彼ら彼女らがどんな気持ちでここにいるのかなっていうのに、うん、とてもこう、胸が、うん、痛むというか、うん、辛い思いでした。ちょっと長くなってしまいましたけども、まあそんなアウシュビッツを僕は見てきました。アウシュビッツに行った翌日僕はもう一つの目的地、オスカー・シンドラーの放浪工場を訪ねました。こちらはね、あのー、映画、シンドラーのリストでもね、出てくるとても有名な場所です。皆さんこの映画見たことありますかねシンドラーのリストは1993年公開の映画で、監督はスティーブン・スピルバーグです。僕はあのこの映画をあのアウシュビッツに行く少し前に見て、えー、そんなところが暗くクフにあるんだったら、ぜひ行ってみたいなと思って行くことにしました。ただちょっとね、場所が非常にわかりづらくて、あの前日にあの僕はあの泊まっていたあのホステルデコのスタッフの方にいろいろ探してもらって、一緒にね、パソコンでここじゃないのとかって見ながらね、探してもらって、うん、あの、なんとか無事に聞くことができました。30分ぐらいね、付き合ってもらった気がしますね。あの、検索するのに。<笑>はい。で、このスタッフの方、本当にありがとうございます。で、工場は、えー、路面電車に乗って、あのー、行くんですけど、降りたところにもね、特にこう、こっちがシンドラの工場だよとかなくて、とても分かりづらかったんですけど、なんとか無事に到着することができました。で外観は、あの映画に出てくるそのもので、あの入り口のところにね、小さいガラス窓がたくさんあったんですけども、そこにはここで救われた、たくさんの,あのユダヤ人の方々の写真が貼られていました。で、工場内は展示物を見られるようになっていて、当時の写真とか記録が展示されています。あとはね、オスカーが実際に使っていたとされる部屋が再現されているんですよね。で、えっとね、一階にはね、あの売店があったので、僕は、あの、ま、ユダヤ文字が刻まれたエコバッグと、あとね、このシンドラの工場っていうのが、リポワ4通りっていうところにあるんですけど、そのリポワ4って書いたあのマグネットがあったので買いましたし、あとは放浪でできたマグカップがあったので、それも買いました。僕はね、たまにこのマグカップであの自宅でコーヒーとか飲んだりするので、それを見るとね、このシントラの工場のことを思い出します。そしてね、僕この,このエピソード話すにあたって、もう一回このシンドラのね、リストを最近見直しました。なのでね、ちょっとだけ、あの、この映画についてお話しさせていただきたいと思います。でね、この映画の中では、あの、ま、当時のユダヤ人たちが、あの、このクラクフっていう街にね、あの、集められてきて、全ての財産を奪われてですね、あのー、ちょっとさっきのアウシュビッツでも話したように、着いたらね、すぐに選別されるんですよ。あの、働けるものと、あの、働けない人。働けない人は、殺される人です。そして、あのー、まあ、シンドラーは、あのー、そのね、働ける人とかを、ね、最初はね、あのー、まあ、そもそも、あれですね、シンドラーっていうのは、あの、ドイツ人で、ナチストーインなんですよ。だからユダヤ人とは全く逆、どっちかというと軍側の立場の人ですよね。で、えっ、ー、と、彼は本当に、なんだろうな、うん、なんというか、お酒大好き、タバコ大好き、女大好き、金儲け大好きみたいな人です。で、えー、まあ、そんなシンドラーが、まあ、僕の見てた印象だと、シンドラーはね、あのー、うーん。まあ、交渉センスがあって、あの、まあ、ね、軍人ではなくて、あの、まあ、一般人っていうのかななんていうのかなまあ、ナチスの党員であるんだけど、いろんなところでこう顔を聞かせて、あの、軍人たちに対してね、いろんな駆け引きをしながら、あの、ユダヤ人をこう使って、一儲けしようとするんですね。そして、えー、ユダヤ人をこう安い労働力として雇って、放浪工場を始めます。そして、そこで作った放浪を、こう、軍のものとして使わせて、まあ、あの、軍からお金を巻き上げるっていうことをしていくんですよね。で、最初こそね、あの、シンドラーは、あの、安い労働力として、ユダヤ人をこう、使っていたんですけども、あの、だんだんだんだんね、その軍が行っている行為っていうのを目に当たりにして、このユダヤ人たちが、こう、何の尊厳もなく、もう理不尽極まりない形でこうどんどんどんどん殺されていくっていう姿を見てシンドラーはねあのー、少しずつ変わっていくんですそしてあのー、シンドラーは自分の工場で雇えればユダヤ人は生きられるってことに気づくのでえいろんなお金とかいろんな賄賂を軍に投げかけてもう全然働けないような人でも彼はうちの工場には必要だってことでねどんどんどんどん工場に入れていくんです。そして、そんな中で、えー、まあ、クラクフから今度ね、アウシュビッツができて、アウシュビッツにこう人々がこう輸送されていくっていうことになるんですけども、アウシュビッツに行く人っていうのはもう殺される人なので、うん、そんなことを許されないっていことで、シンドラーは、えー、自分の工場で働いてる人たちを、どんどんどんどんね、アシュビッツには行かせない、うちの労働力として必要だっていうことでね、リスト化していきます。そしてそこに書き,あの書き出された人は、えー、収容所に行くことなく、シンドラの工場に残ることになります。うん、結局ね、えーと、1100人ぐらいの方が、シンドラのリストによって助けられたそうです。そしてもうお金のもない中ね、どんどんどんどんユダヤ人を助けていくんですけど、そしてついに終戦を迎えると、ユダヤ人が解放されるんですけど、今度はね、あの、シンドラーはナチス党員ですから、あの、まあ、追われる立場になるんですよね。なので、あの、最後に、助けたユダヤ人とこう別れる場面があるんですけど、この時のシーンがね、僕はとても印象的なんですよね。最後、シンドラーがこう、あの、別れるときに、ユダヤ人から見送られるんですけど、そのユダヤ人からシンドラーにかけられた言葉っていうのが、あの、ユダヤの聖書の言葉で、あの、一つの命を救える者は世界を変えるっていうことです。そう。うん。あなたは、えー、千百人もの命を救えたってことを、さらに言うんですけど、そこでね、シンドラはね、泣きながらね、あのね、いや、もっと救えたはずだって言うんですよ。うん。まあちょっとね、すごく、あの、僕は、この映画をもう一回見て、いろんな思いを、まあ、本当に、うん、ナチスのこう、ひどさとか、まあ、人間の命って何なんだろうなってところを、本当にこう、また考えさせられました。でね、まだ見たことない方も、見たけど忘れたなって方も、この期間にぜひもう一回、見ていただきたいですね。で、この映画自体がね、あの白黒なので、そのあたりもこう時代背景とこう、合っていて、とてもリアリティがあります。はい。そんなね、あのシンドラーの話っていうのも、このクラックフが、舞台だったんですよね。はい。まあ、アウシュビッツとこうシンドラの工場ってこう行きたかった場所を僕二つ巡りました。まあね、こんなね、こう残酷な背景がある暗くの街だったんですけども、でもね、もちろんね、あの、そんなことだけではなくて、あの、楽しいことももちろん僕はありました。例えば、あの、さっきのね、ホステルデコのこう従業員の方々のとの、楽しいひ時と,と,とか、あとは夜にね、僕はあの、えっ、ー、とね、えー、ジャズバーに行ったんですよ。あの、ハリスピアノジャズバーってところで、あの、音楽聴いたんですけど、そこでね、同席した、あの、イギリス人の、あのー、ご婦人の方々とね、いろんな話をして、うん、そんな電話も楽しかったですし、あとね、王宮広場でこう、マーケットがあって、そこでこう、買い物したのも楽しかったし、その近くでね、ランチを食べたんですよ。ここのね、チキンがすごく美味しくて、あのー、もう、よかったんですけど、特に覚えてるのが、途中ね、僕ね、トイレに行こうと思って、あのー、入ったら、そこがね、あの、従業員の部屋だったみたいで、<笑>中にいた従業員の方にね、あのー、ポランド人の方にね、ケラケラ割られたのが、とっても印象的でした。まあ、そんな、クラックフですね。まあいろんな歴史を体感して、あの、まあ辛い気持ちになったり、考えることもいっぱいあったりしたんですけど、あとはクラックフの美しい街並みを見たり、あの、優しい人々に震えた旅になりました。まあ僕にとってはね、あの、忘れることのできない旅。クラクの旅となりました今回のエピソードは以上となりますちょっとだいぶ重い話をしてしまいましたでもやっぱりあのクラクフっていう街を語る上ではあのー、どうしてもねこのアウシビッツっていうのは、うん、やっぱ知らなきゃいけないことなんじゃないかなって思います。で、あのー、最後に、あのー、当時のね、えー、時代背景っていうのはあのヒトラー率いるあのナチスっていうのはあのー、支持率がね 37% だったらしいんですね。で、えー、そんな中でもあのヒトラーは連、まあ、連立立をを組んで連立政権を作りますなのであの民主的な形でトップに立ちますそして、えー、そうなるとヒトラーは国民に対して「えー、僕はね民主的に選ばれたトップだ」ということでいろんな政策を打ち出していってこのホロコーストにもつながっていったっていう背景があるんですよね。なんかこれってちょっとね僕ねあのこれは単なる僕の思いなんですけどなんか結構日本にも置き換えられるなと思っていてあのまあ与党がね国民にこう支持されてるからって言ってまあ数の力でこう強引に法案を通すところとかっていうのあるじゃないですかうん,なんかこれってうんまあそれが民主主義だよって言ったらなんか違う気もするしうんまあね確かにでも、あのー、数で支持されてるっていうのは確かなんですけどでも一方で、えー、と国民のね半分近くが選挙に行かないっていう国で果たして与党っていうのは本当に国民に支持されてるのかなっていう気にもなるしでもね半分その選挙に行かないっていうのはそれでね与党になってるっていう風にしてしまってるのは、まあ、それも国民なんだよなとか思ったりね。もちろんね、僕も含めてなんですけど、まあそんなことを考えてしまいます。なんかこのヒトラーの、この、当時の背景っていうのね、こうなんか自分、なんか自分の住んでる日本と重なって見えてくる部分が僕にはあります。はい、なんか本当に重いテーマばっかりで、あのー、なんか、うん、はい、重いテーマになってしまいました。はい。で、最後にあの、えー、もしねアウシュビッツに興味持ってあのぜひね行ってみたいなって思ってもやっぱり遠すぎて行けないよっていう方もいると思うんですよでそんな方にお勧めしたいのが、えー、福島県の、えー、白川っていうところにあるんですけど、えー、アウシュビッツ平和博物館っていうのがありますでここはあのポーランドの,そのアウシュビッツからの購入を受けているんですよで実際に僕もあのアウシュビッツ行った後にあのどうしてもねやっぱ家族にもアウシュビッツっていうのを知ってもらいたくて子供もたちとかみんなを連れて、えー、行ったことがありますでここには実際の、あのーまああのー、輸送されてな輸送されたあの貨物車があれレプリカーなのかもしれないけど展示されていてあとはアウシュビッツのそのところで見つかった品物っていうのが、まあ、現物のままアウシュビッツからレンタルという形で置かれているそうですっていうか置いてありましたいろんな資料も見れますし、あの、まね、ぜひ、あの、福島だったら、ま、極端なし、日帰りでも行けるし、一泊でも行けるかもしれないので、ぜひ、行ってみてほしいですね。なんか僕もね、あの、もう10年近く行けてないので、ぜひ行ってみたいなって思っています。えー、僕はね、えー、と、SNS とか、あと、おたり、おたり用の Google フォームもございます。あと、今回の,あのメールアドレスも作りました。はい、えー、こちらにお便りいただけると嬉しいです。えー、アドレスは、えー、やまたびぼく、アットマーク、g メルドットコムです。やまたびぼく、アットマーク、g メルドットコム、すべて小文字です。あの、どのプラットフォームからでも結構ですので、あの、感想やメッセージをいただけると本当に嬉しいですで、えー、と次回は「百、えー、名山の旅」をまた進めていきたいと思っていますのでよければお聴きくださいはい、えー、今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いしましょうそれではさようなら旅人のび太でした